una producción original de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Se acabó la temporada, pero no se acabó Footbox Americano y eso se lo debemos pues, a ustedes, espartanos. Todos los días me he parado en mi cama a las 10 y media, 11, cuando normalmente me paro a las 7, 7 y media. Y, y, y han sido momentos muy duros, güey, muy difíciles. Despidieron a Steve okay. Yo te lo dije desde antes de que pasara el Super Bowl. Te dije, este güey salvó su chama de milagro en el partido contra los Packers, la salvó de milagro contra los Lions. Y creo que vendrá alguien mejor. Espero. Ahora, ¿tú crees que Beli Chico Breve la aceptaría en esta chama? Porque también hay quienes dicen que podrían llegar ellos. Hoy eh, se acercó con la señora Mónica a preguntarle, oye mamá, ¿es que por qué soy tan parecida a papá si salí de ti? A ver, Sofía, pensé que tú, tú ya sabías de cómo nacen los bebés, ¿no? O sea, es una semillita que sale de papá y entra a mamá, ¿no? De la verga de eh, papá, no le dijo no. O sea. <risa> Digo, pudo haber aprovechado de una vez, cabrón. Este me recuerda mucho a Yaka cuando sale de su casa y a David. ¡Te están comiendo el mandado, cara de verga! <risa> Pinche Yaka, güey. Ya, ese David, lo que tú, cabrón, no lo dejaba solo ni un segundo. A ver, échale los audios. Y por culpa de Yaka... Quería quedar en los 49, quería quedar en San Francisco. Güey, estás provocando un fenómeno imparable a nivel continental, que un pinche argentino hable así. Tú, güey, tendría que tenerte muy orgulloso y sacarte de la cama mañana a 6 de la mañana, güey. Este audio para decirle al Yaka que por su culpa perdieron sus pinches 49ers. Mira, cabrón, este es un hombre práctico, güey. La culpa la tuviste tú, ni Shanahan, ni esos pinches líneos que nadie conoce. Y les dije, voy a ir a la pinche carne asada, pero si la ponen en Fox. Si no la ponen en Fox, no voy a la verga. Y si la pusieron y me aguanté el pinche frío, <risa> afuera. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Se acabó la temporada, pero no se acabó Fútbol Americano y eso se lo debemos eh, pues a ustedes, espartanos, que cada vez los hay más eh, de, de todas las latitudes, de todas las edades y de orígenes eh, francamente inesperados. Y tenemos detalles sobre esto que ahora les estoy diciendo, que no se me olvide comentarlo, pero por lo pronto, José Ramón Yaca... Pues vamos a inaugurar una nueva era en fútbol americano. Salud. Salud, José Pablo, José Pedro. ¿Cómo estás, güey? No crean que es viernes en la mañana. Este programa se está grabando jueves por la noche a petición de Pepe Fede. Y al cambiar el horario, jueves, dirían los clásicos, pues yo decidí de aquí del restaurante. Estoy en Guatemala, ya acá. Este, que yo no tenía ni puta idea, pero es una ciudad de nueve millones de cabrones, güey. O sea, ah, no seas mamón, es en serio, güey. Sí, güey. Yo pensé que venía a un lugar de... Pensé que me iban a costar 700 mil. O sea, pinche ignorancia, güey, galopante la mía, lo reconozco. Me dice el taxi, somos 9 millones y en el país hay como 20, pero aquí vivimos la mitad, puta. Entonces, ciudad grande, güey, hay tráfico, hay este, pues, todas las facilidades, un chingo de lugares este, para ir a comer, etcétera, etcétera. Entonces, yo cenando en el restaurante del hotel con mi hijo, que es con quien vengo aquí a un torneo de tenis. Y me dice, pa, ya súbete, no hay pedo, yo espero mi pasta. Dije, perfecto, Ajá. me voy a subir una chelita. Y entonces, ¿cómo es la vida, güey? Llegué al hotel, me puse a platicar con la mesera. Me dijo, ay, ¿de dónde son de México? Me dice, ay, pues el gerente del hotel es mexicano. Y a los tres minutos ya estaba el gerente. Hola, qué gusto, paisanos, la chingada. Pues cuánto, ya sabes, nos hicimos amigos del gerente. Me voy subiendo yo solo con mi pinche tarro así, güey, al elevador, como un carnavalazo así de puta que no me vea nadie. ¿Quién crees que estaba solo, güey, en el elevador? 
del pinche hotel. Paisano, pásele yo, puta madre, qué pena, paisano. Voy a ver, es para dormir tranquilo, me dice, no hay pedo, güey. Tú aquí haz lo que quieras, yo voy a revisar. Mis respetos para este cabrón, son las suites Clarion, si alguien es su jefe y nos está escuchando. Iba a empezar en estos momentos, que son las nueve de la noche en Guatemala, a hacer una revisión piso por piso de que todo estuviera en orden antes de irse a descansar a su oh, casa. Es qué profesional. Y lo primero, lo primero que se encontró es a un señor que está subiendo cervezas a su cuarto en el piso 11 de manera indebida. Pero bueno, ese es el inicio, Yaka. Dinos cómo estás, cabrón, porque la verdad yo me subí la chela sí. un poco para quitarme las penas que te están ahogando a ti, cabrón. Han sido días difíciles y muy complicados, José Pedro, tengo que aceptar. Eh, no me he bañado en tres días. Ok. No me he bañado. Eh, no he hecho la cama. Eh, la señora Mónica me dice, cabrón, ya, güey, neta, por favor, ya párate, güey, revive, espabila, cabrón, haz algo, güey, ya por tu chingada vida, güey, no puedes estar así, tienes tres hijos, una esposa, y, y es, ha sido muy, 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 muy complicado, este, beta, tengo cara de, de macrada, güey, de no poder dormir, darle vueltas al asunto, eh, ver de repente videos en Twitter, enterarme de cosas, ¿no?, que no había visto del partido, eh, la verdad es que han sido días muy, muy, muy complicados. El lunes que, que nos vimos en la noche, te decía, güey, pensé que iba a estar peor, ¿no? Uh -huh. Y ahorita te diría, pensé que pensé que iba a ser menos duro, güey. No mames. Y realmente, sí, y realmente creo que tengo depresión diagnosticada, ¿es en serio? Estoy, <risa> no, estoy enfermo. Estoy enfermo. A ver, güey, no, a ver, no juegues con eso, güey, por favor. ¿Quién te diagnosticó la depresión? Por favor. O sea, no he hablado con ningún especialista y no estoy jugando. Okay. No, pero es que, es que o sea, me quiero abrir, güey. Quiero abrirme con todos los espartanos. Que, que la mayoría de los espartanos cree que sé que son eh, gente abierta, empática y que me, me quieren y me respetan. Sí. Eh, tengo, siento ya pocas ilusiones, güey. Realmente, uh -huh. eh, cuando me voy a dormir, quiero seguir dormido todo el día. ¿no? que nadie uh -huh. me despierte. Van tres días y esto no es exageración, güey, te, te, te juro, güey, esto no, no estoy inventando absolutamente nada. Todos los días me he parado en mi cama a las diez y media, once, cuando normalmente me paro a las siete, siete y media, ¿no? Ajá. Eh, y, y, y han sido momentos muy duros, güey, muy difíciles, y ahorita creo que el mejor momento que tengo en la semana es ahora que te vi con ese tarro de cerveza, ya. Y dije, te voy a acompañar, güey, ¿no? Entonces, salud, José Pedro, gracias salud, por, salud. por esto. A ver, pero, a ver, güey, déjame ayudarte con dos cosas. Nadie te ha diagnosticado, güey, eh, las enfermedades mentales son un tema serio y hay, la verdad, unos tabús espantosos para hablar de ellas y para abrirse como tú lo haces ahora. Y, y de verdad, si te sientes mal y si sientes que pudieras tener depresión, ve a ver un médico y déjale de hacer a la mamada, te lo digo en serio como amigos. Pero punto número dos, a ver, todos los años cuando se terminaba la temporada, independientemente de si era en el Super Bowl, en el juego de campeonato, con marca de cuatro ganados y doce perdidos, ¿qué otras ilusiones tenía tu vida a partir del mes de febrero? Siendo tu equipo campeón o no, que la mayor parte de las veces ha sido o no. ¿Qué hacías, güey? ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba el gimnasio? ¿Te gustaba la música? ¿Te gustaba el sexo? ¿Te gustaba qué, güey? ¿Con qué ocupabas tu tiempo y qué te ilusionaba? Era justamente un poco de todo. ¿no? Un poco de sexo, un poco de música, eh, un poco de trabajo. El trabajo, güey, me, me animaba mucho, güey, realmente. Este, ¿no? Un poco de estar con mis amigos, un poco de, de salir a disfrutar la vida, güey, porque sabía que había vida, ¿no? Y ahorita lo que menos siento, güey, es que hay vida, güey. 
¿no? Este, ver, siento... El problema es que no tienes trabajo, salvo esto, uh -huh. ¿no? Que no sé si le llames trabajo, claro. que es encontrarnos acá, decir mamadas. Este, eh, no tienes amigos, salvo David, que te quiere bajar a tu vieja, ¿no? Que eso, pues no, no sé si, no sé si lo podamos Exacto. reconocer como un amigo. No es de amigos. Pero, güey, podrías disquitarte sí. con el sexo. O sea, no me digas que, que, que también estás teniendo problemas con, con aquello. No, por supuesto que no, pero la verdad es que no tengo ganas, güey. O sea, no... La señora Mónica, que es una dama igual que la señora Claudia, eh, tampoco está pensando en eso, güey, porque está realmente preocupada por, por mí. Ahí ya te estoy perdiendo, güey. Yo, yo ya te veo otra vez. Hubo una pequeña pausa cuando me dijiste que la señora Mónica te estaba acosando y te estaba queriendo... este este, hacer el amor tres veces por día. ¿Por qué no? ¿Por qué no accedes, güey? Porque no tengo ganas, güey. Es que, mira, si se me acerca la señora Mónica, lo primero que tengo en mi mente es Carl Shanahan pidiendo el balón en el overtime, ¿no? Si se me acerca la señora Mónica y me agarra la entrepierna, lo siguiente que viene en mi mente es que se me acafe y fombleando. Si viene la señora Mónica y me da un beso en el cuello, güey, que puta, para mí me, ya me tiene en tres segundos ya media hasta... Lo primero que se viene a la mente es, eh, puta, tercera y cuatro, güey, ¿no? Entonces, es difícil, güey, es complicado tener relaciones sexuales así. Uf, este, ¿es la primera cerveza que te tomas desde que saliste de Las Vegas o has estado tomando con frecuencia? No he estado tomando absolutamente nada porque sé que lo peor que podría pasar sería ahogar mis penas con el alcohol, güey. Fíjate que yo creo que... Eh, te debes de tomar ahorita varias en el transcurso de este podcast. Yo solo voy a tomar esta porque no tengo aquí un, un minibar ni nada. Aquí en, en las suites Clarion de Guatemala no hay ese servicio. Pero tómate varias, güey. Termina el podcast. Y ya para cuando este podcast esté mañana distribuyéndose, yo espero que tú cuando menos hayas cumplido una o dos veces. Porque la señora Mónica no se merece que tú le levantes la canasta por una mamada como un partido de fútbol americano. Ella también tiene sus necesidades. Totalmente. También tiene sus... Este, des y yo supongo que todavía te desea, güey. Entonces, cabrón, no, 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 debes mira, de cumplir como un caballero. Wey. Estoy de acuerdo, me desea y me desea mucho. Y mira, y si algo he cumplido en estos 11 años de casado, mira, la próxima semana, el próximo 23, cumplo 11 años de casado por la iglesia con ya. la señora Mónica. Eh, y si algo me caracteriza en estos 11 años es... Gracias. Es ser un dios del sexo, y te lo he dicho aquí varias veces, ser un toro, ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 cumpl <risa> y cumplir cabalmente con mis obligaciones. Algo que te quiero contar también, güey, para seguir rompiendo el hielo, güey. Eh, hoy por primera vez en la vida, eh, con mi hija Sofía de 10 años, güey, que ya es protagonista también de este podcast, después de decir verga, después de llorar este, sí. amargamente durante horas y horas y horas después de Sprawl, Hoy eh, se acercó con la señora Mónica a preguntarle, oye mamá, ¿es que por qué soy tan parecida a papá si salí de ti, güey? ¿No? Okay. Y le dice, a ver, Sofía, pensé que tú, tú ya sabías de cómo nacen los bebés, ¿no? Uh -huh. Este, no mamá, ¿cómo? No, pues que pues es una semillita que sale de papá y entra a mamá, ¿no? De la verga de eh, papá, no le dijo no. no. <risa> Digo, pudo haber aprovechado de una vez, cabrón. Que, que es una palabra que utiliza normalmente en su vocabulario, güey. Este, exacto. No, ya, ya, ya después nos sentamos los dos con ella y sí, ya le explicamos cómo era el acto sexual, güey, ¿no? Eh, o sea, ya muy, muy, no, no gráfico, pero muy a detalle. 
Y me decía, mamá, es que me estás diciendo que las personas sienten rico al hacer eso. Y la señora Mónica, que aparte es pedagoga, aparte es una dama, decía, sí, claro. ya lo entenderás algún día. Este, dijo, no, 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 mamá, es que yo no puedo entender y yo no pienso hacer esas cosas hasta que me case, ¿no? Cosa que me paré y aplaudí, güey. Dije, güey, esta niña chingón, está entendiendo las cosas como deben de ser. Uh -huh. eh, pero bueno, Sofía, ya también, aparte en esta semana tan complicada en mi vida, tuve que sentarme con mi hija de 10 años a tener una plática sexual ya sumamente abierta. Bueno, yo creo que ya era tiempo. Este, digamos que las evidencias y, y digamos, eh, las pistas que les estaba dando Sofía eran cada vez más contundentes. Lo estaba pidiendo a gritos. Necesitaba tener esa conversación contigo y con la señora Mónica, que es una dama, y qué bueno que lo hicieron. Este, yo de veras te sugiero que a partir de hoy o mañana, este, recuerdes esas cosas que te daban gusto, esas cosas que te motivaban. Y si no es David, pues seguramente hay otro vecino que no quiera con tu vieja. Este, por ahí creo que tienes algunas este, personas que conoces de la comunidad mexicana con las que las niñas van a las clases de, de francés. Entonces, güey, reconecta, vete al gimnasio. Digo, aunque sí tendrías que echarle un poquitito más de ganas de lo que le echaste en Las Vegas, porque así ni la primera endorfina llega, güey. O sea, hay que echarle... O sea, si vas a ir al gimnasio, echarle un poco más de güey. Mira, ese día que me viste en el gimnasio, este, era día del Super Bowl, estaba nervioso, quería hacer una rutina rápida. Hice un par de rutinas de pecho, que es mi fuerte, y lo viste, ¿no? Levantando sí. pesos este, realmente este, descomunales. ¿Cuánto levantaste? O sea, te iba yo a preguntar, güey, lástima que no tomé, pero güey, ni siquiera agarraste las mancuernas más grandes, cabrón. O sea, güey, yo pensé que ibas... Es que agarré, primero hice una rutina con las de 35 y después hice una rutina con las de 50. Mames, güey, yo, puta, levanto dos de 65 sin despeinarme, cabrón. No, güey, no es mamada, pendejo, no te rías, güey. O sea, las de 50, güey... Te lo juro, güey. Son, son libras, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Son libras, obvio, güey. Güey, dos de 65, güey. Pinches cinco o seis series sin pedos, güey. Al pinche fallo todo, güey. O sea, neta, no sé por qué. O sea, estás yendo a perder tu tiempo. Estás, estás enfocando mal el tiempo que pasas en el gimnasio, pinche. Entonces, échale ganas, güey. Retómalo del sexo de veras para mañana a las 12 del día. Te quiero ya cumplidor y feliz, cabrón. Este, porque no podemos tomar todas las noches que grabemos no. esto. O ya vas a querer que grabemos de noche siempre. Mira, eh, si vamos a estar teniendo cerveza en mano, no tengo uh -huh. ningún pedo si grabamos de noche, la verdad. Este, normalmente el horario me conflictúa, güey, porque ya me empieza a dar sueño y, de, y demás. Pero si me tengo que echar una chela, yo feliz, no tengo ni medio pedo. Oye, güey, déjame, déjame, espérame, espérame, déjame interrumpirte, güey. Es que esto está muy cabrón. Sí. Para que veas, pinche Yaka, que eres un güey con estrella y que haber llegado a mi vida te va a cambiar todo el pedo. Ya te he platicado de mis amigos, que son un grupo de desmadrosos, y hay uno que se llama el Joe, que es así como el presidente y director general, güey. Es Ajá. puta. Don Diablo, le dicen algunos, ¿no? Entonces me escribe, güey, el otro día, se van a ir a esquiar una semana, güey, a Bale, Colorado. Ya sabes que es gente pudiente, güey, gente chingona. Y le digo, bueno, güey, pues déjame ver cuándo es puta, pues de finales de mes. Le digo, estoy en Guatemala, no sé si pueda. Y me manda la lista, cabrón. Y está, aparte del pinche mi vecino, el Joe, Torres Landa, el Neto, el Pin, ya los conoce a todos, el Jerry, güey. Hay otros culeros, el pinche Moisés, que es una locura de cabrón, el Wonche, este, Jorge Curi, en fin, güey. Y le dije, ¿sabes qué? Seguro no voy, güey. Se caga de risa. Le digo, güey, no mames, voy con esos cabrones, güey. Me voy a ir al infierno. Ya, jajaja, ja, ja, pues a ver si puedes, no sé qué. Güey, 
no es mamada. Me acaba de llegar ahorita un mensaje al grupo y pone el Joe. Chefo, que así me dicen. Tráete a Yaka a Bale. Tal cual, güey. O sea, out of the fucking... Hace cuenta que nos estuvieran oyendo grabar esta mamada, güey. Y que supieran que necesitas cariño. O sea, tú te vas con estos güeyes, no solamente se te quita la depresión, se te quita el estado civil que tienes ahorita, güey. Se te quitan muchos otros pedos, güey. Tráete a Yaka a Bale. No miento, aquí está el mensaje. Lo voy a mandar al pinche chat que tenemos, güey. Entonces, Yaka, gente que ni te conoce te quiere, güey. Mira, eso lo agradezco mucho realmente porque, como te decía el otro día, he recibido mensajes de odio, mensajes de burla, mensajes sumamente culeros, eh, realmente fuertes, eh, que tengo que bloquear evidentemente, pero la gran mayoría han sido mensajes de amor, mensajes de empatía, mensajes de amistad, mensajes de decirme, güey, realmente lo siento mucho y estoy seguro que algún día vas a ver a tu equipo campeón. Y lo que le quiero decir al Joe, al Diablo, al Mofles, a todos el chefe como tú, güey, es gracias, cabrones, ojalá algún día los pueda conocer y estoy seguro que seremos uno mismo. Sí, sí, sí yo también estoy seguro. Este, Pues no sé si quieras entrar a, a, a lo que realmente nos trae acá, que es hablar de NFL o si prefieras saltarte el pedo de la NFL y nos vamos directo al Play Call. ¿Qué quieres hacer, güey? Ya acá este podcast hoy... Es tuyo mientras no recuperes, digamos, la tranquilidad y la estabilidad emocional. Gracias, José Pedro. Te quiero también. Eh, hay que hablar de NFL un ratito porque soy un profesional y porque amablemente hice el guión con algunas, creo que, noticias relevantes. Antes de eso, y hablando de mensajes, A ver. Eh, hoy me enteré de algo que no me esperaba. Realmente, hoy por la mañana, eh, la ciudad Mónica, de repente, escucho que estaba hablando por teléfono. Yo estaba este, pues, viendo Netflix, ¿no? sin hacer nada. Y de repente empiezo a, escuchar, empiezo a escuchar la llamada y noto que era con su papá, ¿no? con, mi, con mi querido suegro. Ya pasó la chingada, me acerco con la ciudad Mónica y me dice, oye, ¿qué pasó? Dice mi papá que, este, que para empezar estés consciente que él te escucha, güey, ¿no? O sea, que él te sigue y que escucha tus podcasts, güey, ¿no? Entonces, primero yo no sabía que mi suegro era espartano, güey. ¿no? Cosa no que mames. está poca okay. madre, o sea, ya hay espartanos por todos lados. Ajá. Una fichita más ahora en Torreón. Este, y me dice, y que por favor dejes de decir que no te quiere, güey, ¿no? Porque realmente te quiere y que él siempre ya. dijo que si, que él iba a querer a la persona que hiciera feliz a su hija, güey. Y okay. que para él eso es ya simplemente lo más importante y que algún día platicará contigo para ofrecerte esa disculpa, ¿no? Entonces, okay. más allá de eso, que no soy una persona rencorosa yo, este, no. lo que quiero decir es, qué chingón que mi suegro es espartano, güey, ¿no? Entonces, hay de todo. Bueno, señor, yo no tengo gusto de conocerlo, estoy seguro que usted es un caballero, ¿no? Este, como la señora Mónica, que es una dama, me da un enorme placer que pues, hoy sea uno más de nuestros espartanos, este... Y si Fútbol Americano sirve para que usted y José Ramón vuelvan a acercarse, abrazarse, a besarse, a hacer todo lo que hacían antes de los desaguisados, pues habrá valido la pena este esfuerzo que no sabemos cuánto más vaya a durar. Entonces, aprovechelo. ¿Cómo se llama tu suegro? Alfonso. Don Poncho, aproveche, ¿no? <risa> este, la vida es muy corta. Llámele a José Ramón y aprovechemos este esfuerzo de Fútbol Americano para que ustedes otra vez estén cerca, no seas el gusto que me da esto ya acá es el abuelo de tus hijos de tus hijas, bueno de tus sí, hijos sí. de tus hijas entonces bueno, 
si, si eso es lo único que sacamos de Footbox Americano, yo voy a estar contento, güey. Totalmente, y me recuerda un poco... El futuro es hoy, oíste bien. Me encantan los props que de repente se acaba Pepe Fede. Eh, y y me, me, me gusta, güey, porque al final también me recuerda a este programa, a esos programas en los que se unían las personas, ¿te acuerdas? O sea, que de repente, puta, platicaba un pedo a alguien y decía, güey, pues, ¿qué crees? Pues aquí está, güey, ¿no? Y entraba Exacto. y se reconciliaban y todo eso. Footbox Americano... Más allá de un programa de NFL, que vale pito, güey, porque hablamos un poquito de NFL, es un muy programa mal. de entretenimiento, y muy mal, aparte, sin, 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 con cero análisis, pero es un programa de entretenimiento, de amistad, de compañerismo multinivel, de reconciliar, de acercar gente, de ver a Pepe Fede este, enamorado, güey, ve cómo empezó Pepe Fede siendo virgen, y ahora ya es un cabrón totalmente enamorado, y sí. Casanova, y, y con la señora Regina, eh, muy bonito todo. Estoy de acuerdo. Por cierto, yo pensé cuando me mandaron la foto de los tres amigos vestidos de Elvis Presley que era algo truqueado, cabrón. Y ya hoy estuve viendo el video, güey, sí se fueron a la facha no, y se disfrazaron de Elvis Presley, cabrón. No mames, güey, lo que hay que hacer para comer, ¿no, güey? No saben qué hacer, güey. No mames, güey. Muy cabrón, güey. Mira que ellos sí les han de pagar, güey. Eh, pero no mames, o sea... Mira, yo eh, sé que he hecho el ridículo algunas veces, güey. Sé que pues, hice, hice el ridículo quitándome la playera por mi equipo y la chingada. Pero ya tomar niveles, güey, de vestirte y, y, y dar cringe, güey. Porque, güey, tienen sesenta y tantos años, güey. O sea, güey, ¿no? Sí. Ya que se ponen de mamaditas. Estoy wey. de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, en fin, este, eso es el tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a arrancar con esa noche de anoche en la que no pasó nada. Pero acá vamos a ir acomodando los hechos para que cuadren dentro del esquema de este podcast de los viernes aquí en Fútbol Americano. La noche de anoche. A ver, y acá, si quieres yo hablo de los foreigners para que no te nos vayas a poner a llorar acá y tú me das tus puntos de vista. Eh, despidieron a Steve Wilkes. Yo te lo dije desde antes de que pasara el Super Bowl. Te dije, este güey salvó su chama de milagro en el partido contra los Packers, la salvó de milagro contra los Lions. Y el pedo es que simplemente no encontró la forma de contrarrestar a las ofensivas rivales por tierra. Les corrieron 150 yardas en promedio en los tres partidos de postemporada. Y eso es, como decía nuestro expresidente, insulting and unacceptable. Entonces se fue a chingar a su madre y se lo tenía bien ganado. ¿Por? ¿Ya dejas de hablar? Sí, 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 adelante. Ah, lo que pasa es que como traes internet de tercer... Bueno... Si quieren puedo apagar la cámara a veces, este, la verdad no me puedo mover a México, güey, esto es lo que hay, tenemos este, y además no sé si sea de alta velocidad ni nada, entonces, güey, es con lo que hoy contamos. No, no, no te preocupes, güey, mira, Guatemala, 9 millones de personas, eh, ciudad de Guatemala, eh, metrópoli, pero sí tiene un internet del carajo, pero no te preocupes, eh, entiendo lo que me preguntaste y a lo que vas, y te platico, Steve Willis no pierde su chama y no lo corren por lo que pasó en el Super Bowl, güey, ¿no? Porque mucha gente, he leído algunos comentarios de, diciendo, puta madre, ahora resulta que es el chivo expiatorio, eh, de él no fue la culpa el haber perdido el Super Bowl, y Shanahan, qué pedo, y la chingada, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Steve Wilkes no solamente lo corren por lo que pasó en los playoffs anteriormente, sino por lo que pasó en toda la temporada. Si tú puedes analizar el equipo y la defensa de San Francisco hombre por hombre, yo no encuentro otra defensa mejor que la de este equipo, y creo que esa comunión, esa conexión, ese fit que había con esta defensa, con Demeco, mi Demeco toda la vida, la temporada pasada, con Robert Sales algunos años, 
y con Steve Wilkes no existía, güey, ¿no? Había realmente creo que una desconexión muy grande entre head coach y, o entre coach y, y defensiva. Eh, por más que hicieron el esfuerzo de que cuando estaba antes en el palco y bajarlo a ver si le imprimía algo, algo un poquito más, tampoco pasó. Eh, y aunque creo que en el Super Bowl hizo más o menos un buen trabajo, porque no es sencillo maniatar así a Patrick Mahomes durante gran parte del partido, también uh -huh. el hecho de que haya perdido San Francisco cayó porque la defensiva no pudo parar en dos ocasiones a Patrick Mahomes a falta de pocos minutos, tanto en el cuarto cuarto como en el tiempo extra. Eh, creo que es la decisión que se tenía que tomar, no creo que sea chivo expiatorio, creo que hizo un mal trabajo Steve Wilkes, y creo que vendrá alguien mejor, espero. Dicen que viene Brandon Staley, a ti ese güey no te cae nada bien. Yo sé que tú a Brandon Staley lo mamas, tú a Brandon Staley toda la vida. Creo que Brandon Staley no hay que dejarnos llevar por el trabajo que hizo en los Rams, que fue bueno. Uh -huh. En los Chargers fue un pinche asco su trabajo, güey. Y en la última temporada que él se hizo cargo de las obligaciones defensivas, lo hizo con el culo también. Entonces, sí. así que tú digas, puta, qué emoción me da Bruno Steli, absolutamente no. Ahora, ¿tú crees que Belly Chico Breve la aceptaría en esta chama? Porque también hay quienes dicen que podrían llegar ellos. Lo veo prácticamente imposible. Que Bill Belichick lo haga, no hay forma. O sea, ¿tú crees que Bill Belichick se va a rebajar, entre comillas, a ahora ser un... Eh, coordinador defensivo y no tener el mando, si, si el cabrón quiere el mando de todo el equipo güey de, de todo el equipo y hablo de gerencia general y de eh, cuestiones administrativas y cuestiones de coacheo y demás aquí que nada más lo rebajes a la unidad defensiva lo dudo muchísimo y Mike Webel uh -huh. dime, dime ¿sabes qué haría yo si fuera Cal Shanahan güey? o sea Cal Shanahan sí. es una mente ofensiva brillante que no se va a ir a ningún lado es lo que yo creo. Este, yo me buscaría a un coordinador defensivo que ya no quisiera ser entrenador en jefe, ¿no? Este, un poquito lo que consiguió Andy Reid con Steve Español. Desde que Steve Español llegó a Kansas City, resucitó su carrera, ha ganado tres Super Bowls, ¿no? Para llegar a, a cuatro, este, y probablemente esté abriéndose paso como para ser considerado algún día para ingresar al Salón de la Fama. Entonces. Alguno de esos, güey, no, no, no he analizado nombres este, como para traértelos acá a la mesa, pero yo pensaría en alguien que no se tenga que ir el año que viene como se fue Robert Salah, como se fue de Michael Ryan. O sea, alguien que ya no haya tenido éxito como entrenador en jefe. No sé, Rex Ryan por ahí estuvo entrevistándose con los Cowboys, este, Big Fangio, sé que Cal Shanahan lo buscó, aunque ahora ya está ocupado, pero algo así, güey. Es lo que si yo fuera acá, Shanahan buscaría, porque Shanahan no se vaya, eres la mente ofensiva brillante. Y si tienes un coordinador ofensivo que tampoco se vaya, entonces, pues tienes lo que tienen los Chiefs, cabrón, una tremenda estabilidad, ¿no? Este, que te da la oportunidad de seguir siendo competitivo año con año. Yo por ahí me iría, este, aunque también habrá unos tele, pues creo que si lo contratan, no lo va a buscar nadie, cuando menos de aquí a unos cinco años. Estoy, estoy de acuerdo contigo en eso. Dudo mucho. Es que el pedo es que ya pasó gran parte de. De la baraja de nombres interesantes, ¿no? Este, Dan Quinn eh, ya es head coach, este, Mike Zimmer está con los, eh, con los Cowboys, Big Fan ahora está con los Eagles, ahora sí que Brandon Steli es pues, ya las pinches migajas ahí, ahora sí que la, la caquita ahí que quedó, güey, entonces ni pedo es lo que hay. Si de alguna forma San Francisco, Carl Shanahan y Johnny pueden convencer a Mike Rabel, decirle, cabrón, en lugar de que estés tirado echando la hueva en tu casa, esperando ser head coach el próximo año, jálate aquí un año, 
hagamos campeones al equipo Brasil y tu cartel va a ser intacto, va a ser hasta mayor, güey, ¿no? Entonces, yo por ese lado sería la negociación que podría llevar con, con Mike Rabel. Eh, lo que no sé si Mike Rabel esté dispuesto a tener un rol secundario también, güey, cosa que creo que dudo, aunque para mí sería el, el fit perfecto, güey. Bueno, este... Hablan los Chiefs de la posibilidad que no sé si vaya a estar fácil de renovar a Chris Jones y a Jerius Sneed. Son los dos güeyes que eh, de alguna manera se convierten en prioridad y el propio Brad Pitch dice no sé si lo vaya a conseguir y cuando pienso en cómo hacerlo no tengo ni puta idea de cómo le voy a hacer, pero lo vamos a intentar. Seremos, eh, digamos, como muy, muy eh, disciplinados. Y ya veremos si lo logra Kansas City, pero si consiguen firmar a Chris Jones y a la Jerry Sneed, que no sé ni cómo decir su nombre, cada vez que lo digo, lo digo de manera diferente, sería un gran triunfo para esta defensa, güey, porque son dos piezas valiosísimas. Estoy de acuerdo. Eh, la Jerry es de mis nombres favoritos, también de, de afroamericano, de, de, de compa negro. Eh, tú, si fueras, tú si fueras afroamericano, ¿cómo te llamarías? Este, la, la, la Pablo, la Pablo, eh. De Pablo. Lil Pablo, Lil Pablo. Lil Pablo. Ah, me gusta, güey. Lil Pablo, me gusta. Mm. Eh, mira, por lo menos los Chiefs tienen la ventaja en que Chris Jones ya por lo menos dijo que quiere regresar y que va a regresar. O sea, por lo menos él tiene la intención. Y creo que sí. eso en negociaciones siempre es un paso importante. La Jarius Need, eh, no tengo puñetera idea. Yo creo que alguno de los dos se quedará. Si tú me vas a escoger y si los Chiefs tienen que escoger, que creo Creo que Chris Jones es mucho más importante y se vio en el Super Bowl también, aunque Sneed tuvo un buen partido. No creo que vayan a tener mucho pedo. Mira, PPF me está jodido, jode, güey, con la cerveza, claro. con que le tape la marca. Como si tuviéramos 800 marcas patrocinando oh, wow. este podcast, güey. No, pero me dice, güey, que no se vea la marca, la chica, como si la gente no reconociera la botella, ¿no? Pero. Y, me, y todavía ve cómo es, cabrón. Y no además. Sé, agárrala bien, güey. ¿Qué, perdón? La mía es de la misma marca, güey, nada más que yo sí la serví en un tarro. Ah. Sí, está bien, güey. Pero ve, ve cómo es este güey de OGT. Me dice, agárrala bien cubriéndola, porfa. Si no, métetela en el culo. Ahí no se ve. Güey, qué, qué, qué necesidad, cabrón. Estás viendo cómo está nuestro Yaka, Pepe Fede. ¿Cómo estás, Pepe Fede? ¿Tú no estás deprimido? ¿Estás teniendo sexo a tus horas? ¿Normal? ¿Todo en orden? <risa> Hola, JP. Hola, Yaquita. No, todo bien. bien. Todo, todo perfecto. Yaquita sabe que, que lo quiero un chingo, que es broma. Este, De hecho, uh -huh. lo quiero tanto. Eh, disculpen esa interrupción. Les tengo que mostrar este video. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí. Ok, este me, este me recuerda mucho a Yaka cuando sale de su casa y a Dave. ¡Se están comiendo el mandado, cara de verga! <risa> Pinche Yaka, güey. Ya ese David, yo que tú, cabrón, no lo dejaba solo ni un segundo porque, güey, no mames, me, me, me da muy mala espina. A ver, ya que aquí pusiste en el guión que Kyle Shanahan no puede aceptar que no puede ganar los partidos importantes. ¿Realmente estás ahora ya empezando a culpar a Shanahan o no entendí bien? No, 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 mírate. Tal vez no lo redacté bien por, por culpa también de, de mi estado, güey, de mi cabeza, que no puedo pensar bien. Lo que pongo en el guión amablemente es que Kyle Shanahan no acepta que no es capaz de ganar en Juegos Grandes. Y te doy un poquito de contexto. Eh, le preguntan en alguna conferencia de prensa ya en estos días, creo que ayer, Montier, eh, que qué opina de la crítica generalizada en la que dice que Kyle Shanahan no puede ganar el, el juego grande, ¿no? A lo que él contesta, creo que esas apreciaciones son muy alejadas a la realidad, güey, porque este equipo demostró que puede jugar 
que puede ganar juegos grandes, güey, ¿no? Hablando de playoffs, este, de juegos importantes en la temporada regular. Y lo que dice, evidentemente nos ha faltado algo para ganar un Super Bowl, pero pues creo que pocos equipos han logrado estar donde, donde estamos nosotros, que yo coincido plenamente, güey, 100%. Ah, y otra perfecto. vez, te sigo diciendo, yo no tengo absolutamente nada que reprocharle a Carl Shanahan. <coughs> algo que me caga muy cabrón, esa narrativa súper pendeja, de decir, es que Carl Shanahan desperdició tres ventajas en el Super Bowl, güey. ¿okay? Hasta donde yo sé, Carl Shanahan no era el head coach en Atlanta, en ese sí, comeback no. de, de los Pats contra los Falcons. El head coach uh -huh. era Dan Quinn. Eh, sí. Carl Shanahan le dejó una ventaja de 25 puntos a Dan Quinn, ¿no? Y la defensa de Atlanta, junto con, sí, no corre el balón, con, con algunas llamadas medio dudosas, güey, de, de Carl Shanahan como con el ofensivo, hicieron que Tom Brady regresara en ese juego. Yo no le cargo la culpa a Carl Shanahan de ese partido, creo que es el menos uh -huh. culpable de todos. En el, Super Bowl, en el primer Super Bowl contra Kansas City, sí creo que el hecho de haber perdido y haber dejado ir la ventaja fue un poquito más culpa de Shanahan. Y en sí. este, güey, ya te lo dije, lo platicamos el lunes, no tengo nada que reprocharle, güey. Perdieron, puta madre, contra el mejor coreback, tal vez de la historia en, en, en algunos años. Eh, creo que hubo muy mala suerte también en algunos lapsos del partido. Y creo que ese argumento y narrativa pendeja de la gente en donde es que Shanahan se tiene que ir porque con Shanahan nunca van a ganar un Super Bowl, porque Shanahan no sabe jugar, ganar los juegos grandes, es una estupidez. Coincido 100% contigo. Ahora, es altamente probable que Shanahan no gane un Super Bowl nunca con los 49ers, porque ya lo hemos platicado acá. O sea, yo soy fan de él, creo que es una mente ofensiva brillante, pero a ver, ganar un Super Bowl es algo complicadísimo. este Y que esto pase con Shanahan y San Francisco antes de que los dueños tomen otra decisión, pues es muy, o sea, con muy poco probablemente me refiero a que quizás tenga un 7%, 8%, 10%, o sea, poquititas opciones, la mayor parte de las posibilidades apunta a que no lo gane, que lo gane alguien más, ¿no? Que lo gane cualquier otro equipo, que lo gane San Francisco una vez que él se haya ido. Ahora, estos tres partidos de los que tanto habla la gente, fácilmente, tranquilamente, pudieron haberse inclinado de otro lado, con las mismas decisiones que tomó Shanahan, y con ejecuciones distintas de los jugadores, ¿no? Este, y vaya, hay mil ejemplos, pero me acuerdo de aquel pase que Garopolo falla en el Super Bowl 54 uh -huh. y de varias jugadas que acá sus jugadores no hacen la chamba como la tendrían que haber hecho en el Super Bowl 58. Este, o sea, Shanahan nunca va a ganar, pues es probable, pero que no mame, ¿no? Alguien, es, alguien es siempre termina ganando. Y, y la otra, Shanahan perdió uno contra Brady, dos contra Mahomes. Y por eso los grandes son distintos. De eso a pensar que este güey es malo, que hay que correrlo, que hay que cambiarlo, hay una enorme distancia. Pero pues los que dicen nunca va a ganar y dentro de cinco años te van a decir, te lo dije, pues no, quizás vayan a, digamos, a tener, ¿no? Razón, si lo quieres llamar así. Pero eso es muy fácil decir, güey, nunca va a ganar este el Real Madrid otra vez la Champions con Ancelotti. Pues es altamente probable que, que sea cierto, ¿no? Porque la han ganado y porque hay otros equipos muy buenos y porque ganar ese pinche torneo es difícil. Hacer ese tipo de declaraciones sin más análisis que yo se los dije y el tiempo me dará la razón es una pendeja. Totalmente algo contigo, José Pedro. Creo que en estos dos años nunca hemos estado tan compenetrados y tan conectados en alguna opinión como ahorita con esta. Te abrazo mm. la distancia y, y gracias. Y ahorita que hablabas de, de jugadores que no ejecutaron y hicieron su trabajo, me, re, me, me voy al, al siguiente punto que amablemente compartía. Eh, 
Spencer Burford eh, y John Feliciano, que son líneas ofensivas de San Francisco. De hecho, Burford entró en sustitución de Feliciano cuando se lesionó. Y en Twitter, eh, algo pone Spencer Burford, porque mucha gente le empezó a tirar mierda a Colton McKibbitz, en el que perdió la asignación. Creo que, de hecho, me parece que era Chris Jones. En esa tercera y cuatro, este, en donde... Brock Purdy le lanza el balón a Jawan Jennings, pero ya con el defensivo encima y no puede completar el pase para, para ganar el partido sí. prácticamente, ¿no? Entonces, Burford menciona en Twitter, dejen de mamar con McKibitz porque mi, la culpa fue mía, ¿no? Y ahí John Feliciano agarra un tweet y dice, este, pues sí, güey, la neta es que este cabrón se la mamó, le empieza como a tirar mierda a su compañero, a lo que Burford le dice, güey, pues cógete, güey, no sabía que no éramos brothers, güey, pues qué mamada que me estés jodiendo en Twitter, ¿no? Entonces, eh, al, al final, este tipo de jugada, este tipo de falta de ejecución por específicamente ciertos jugadores, es lo que hizo que San Francisco no gane el juego. Y no es culpa de eso. A ver, yo te, yo te diría dos cosas. Nadie, nadie, cabrón, en la lista de espartanos sabe quién es Borford, quién es Feliciano. Bueno, si sí, conocen a José Feliciano, que es el que cantaba Feliz Navidad, pero a este pinche liniero no tiene ni puta. Y al otro, Maquibis, no sé qué, menos, güey. Entonces... Vale, Pito, este tema que acabas de tocar. Yo lo único que te diría es, güey, los dineros ofensivos tienen que estar reaccionando, güey, a velocidades este, increíbles a lo que enfrente te está tratando de mandar el otro güey que también te engañe, etc. O sea, sea la jugada a la que te refieres y le he visto mil veces, todo el mundo dice, puta, qué pendejo y qué tonto el pinche, este... Eh, el eh, coreback eh, Purdy que, que no tira el pase a donde viene la carga, güey. Hay que estar ahí, cabrón. Te están mandando looks diferentes cada jugada. Entonces, güey, hablar de una, de otra y de la otra jugada, yo la neta no, no me des... Porque aparte hoy en tiempos de las redes sociales, güey, aparece cada video de... Aquí hay 38 holdings de los Chiefs. Aquí hay esta jugada en donde la caga... Güey, ¿para qué le echan más sala a la herida, güey? Se jugó un partidazo, estuvieron a punto de ganarlo, no se pudo tan tan a lo que sigue, güey, ¿no? ¿Para qué te lamentas más, cabrón? Totalmente de acuerdo, la verdad es que ya, ya no, no hay que seguir sobre eso, todavía Ben Simón hace ratito nos manda un video en donde eh, se ve en, en, el, en el fumble de McCaffrey, algo que normalmente hace George Kittle que es pues, echar cotorreo güey, ahí con el rival y hacerse el cagadito, se está haciendo el cagadito y él no se da cuenta que el balón está atrás de él güey, y Carlatis le dice a ver déjate hacerte el cagadito, quítate y voy a recuperar, ¿no? güey, son cosas que pasan en un partido que... Aunque, aunque no se hubiera estado haciendo el cagadito, el que estaba de frente al balón era, era Carlatti, sino él, ¿no? Pero en fin, parte de lo que pasó la noche de noche y en los últimos días, van a pasar muchas cosas en las próximas semanas. Todavía viene pues, el famoso Scouting Combine, después empezará a calentar el tema del draft. Y recuerden que aquí vamos a estar todos los martes y todos los viernes. Todavía no sabemos bien en qué formato, es probable que los martes sea el formato habitual y que los viernes o jueves hagamos un live. Estamos en estas definiciones, pero ustedes van a tener dos dosis semanales de fútbol americano para que no sientan el síndrome ese del... ¿Cómo se llama? El que, el que está tratando de... de... No, 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 ese es cuando estás fuera del ¿Cuál? país. No, 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 el... El síndrome de abstinencia, ¿no? Para que no tengan ese problema. Aquí dos veces por semana les vamos a dar su dosis completa de fútbol americano para que ustedes la reciban en tiempo y forma eh, por la vía que ustedes prefieran. Prime Time. 
A ver, ya que aquí pusiste prime time, que es donde normalmente analizamos el partido más importante el fin de semana, y dices, ya acabó la temporada y estamos en depresión. Lo cual quiere decir que vamos a dar por visto este tema, lo vamos a pasar a la siguiente, a la chingada. ¿Qué partido quieres analizar, güey? ¿Quieres analizar el partido inaugural de la siguiente temporada? Donde ah, bueno, no estaría mal pensar en el rival de los Chiefs, por ejemplo. ¿Quién puede ser el rival de los Chiefs? Este, por ahí veía quiénes son sus rivales. Normalmente no son rivales divisionales. Ya hay dos o tres este, eh, partidos que podrían ser interesantes si se mantiene, digamos, esa tendencia de que el campeón abra en casa la siguiente temporada, ¿no? Sí, por ahí eh, ayer en, en triple cobertura, aquel programa eh, legendario, güey, que ya conoces y... ¿También hicieron esto? Hicimos esto, güey, la neta, a la de super a huevo, güey, porque ya sabes, pistachón, cómo se pone, güey, y, y me obligó a pues, estar ahí, güey, porque ya sabes, se pone celoso, y me dice, güey, con, con José Pablo sí, pero conmigo no, entonces, total que... Otra vez. Grabamos, grabamos a la de a huevo, este... Muy mal programa, güey, por cierto, güey, porque Andrés también le va a San Francisco, entonces parecíamos dos pinches viudas... Ya. llorando, güey, y pistachón echarle la culpa y mierda a Shanahan. Entonces, este, fue, fue horrible, la neta. Pero a, a lo que quiero llegar es que no los comentarios que nos mandaron decían que, al parecer, el juego que se rumora para, para, para la innovación de la temporada de, de NFL en 2024 era Kansas City contra Chargers. No, no creo. No creo. ¿No crees? No les gusta eh, poner juegos divisionales en ese tipo de enfrentamientos. Sería muy interesante ver a Herbert, ver a Harbo, ¿no? Contra Mahomes. A mí me late más Baltimore o Cincinnati. Puta, ser un partidazo, güey. El regreso de Joe Burrow, que es el único de los que están activos que le ha podido ganar a Mahomes en, en postemporada. La revancha con los Ravens, ¿no? Con Lamar Jackson. Creo que por ahí vendría la cosa y creo que sería muy interesante. Pero la NFL es capaz de sorprendernos, ¿no? Y programar alguna otra cosa. Por cierto, este. Ya no lo hablamos y, y quizás sea más de la noche de la noche y tal, pero qué mamada esto del tiroteo durante el festejo, ¿no, cabrón? Te lo puse en el guión que normalmente compartí, ah, pero te valió pito. Pero, no, sí. no lo vi, no lo vi. Este, eh, si quieres, bueno, lo ponemos como parte de este espacio. Este Es lamentable ¿no? que en cualquier evento, a cualquier hora, en cualquier momento en Estados Unidos puede presentarse una situación así. Qué horror. Es, está muy, muy, muy cabrón, la neta. Eh... Porque lo que entendí es que fueron dos personas que estuvieron eh, siendo francotiradores. Eh, dentro de los lesionados creo que había nueve niños, eh, nueve o diez niños, una persona creo que ya muerta. Eh, vi un video también que, que solamente también lo viste y todos, en donde se ve corriendo al francotirador y dos o tres personas eh, lo agarran y lo, lo someten, por así decirlo. Uh -huh. Y qué huevotes de estas personas y todos mis respetos, güey, porque qué qué huevos necesitas para poder hacer eso pero sí, güey, la neta es que es súper preocupante que ningún tipo de evento puede estar tranquilo en Estados Unidos bueno, eh, un play call bastante breve bastante poco sustancioso ya hablaremos cuando se concrete esta posibilidad, cuando avance el calendario de contra quién nos gustaría ver a los Chiefs pero a mí Cincinnati y Baltimore me parecen dos muy buenas opciones además, lo que sí es un hecho es que va a haber un partido en jueves ¿no? y van a jugar las Águilas de Filadelfia en viernes, ¿no? En Brasil. En, en Brasil, exactamente. ¿Vas a ir a Brasil? Uy, estaría chingón que me mandaran a Brasil, pero no creo, güey. La neta, 
no la veo, pero a mí me encantaría que me mandaran este año a Brasil y el año que viene a Madrid, cabrón, así como Puta, coberturas especiales. Güey, si, si te mandan, yo jalo, güey, aparte, pues, güey, ya somos uno mismo en el, sí, en el cuarto, güey, sí, tú sí, y yo. Sí. Este, porque imagínate, güey, qué bonito sería estar ahí en Brasil, güey, echando lambada tú y yo, güey, ¿no? Vaca, na, 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 na. La lambada, güey, ¿te acuerdas de los tiempos? Sí, sí, sí. Era, era una cosa peligrosa la lambada, ¿no? O sea, no, no entiendo por qué se puso tan de moda. Había una película, Rácata, ¿no? rácata. <risa> Había una película que justamente se llamaba Lambada, El Baile Prohibido, ¿no? Eh, que nunca la vi, pero seguramente pues, era bastante sensual y soft. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Rácata, rácata. No, no, no. <risa> bueno, ¿Por qué, ¿por qué tienes guardados mis audios, Pepe Fede? Es que guardo tus momentos más pendejos y los hago bite. Me, me <risa> bueno, Pepe Fede, si quieres, vamos al play call. Este, hoy ni le avisaron a Benzi, ¿verdad? Para que viniera o si sí está Benzi en algún lado. Pues sí, está en el grupo donde, donde pactamos ahora, pues sí. ¿no? Pues sí, pero. Acuérdate que es jueves en la noche, güey, ese cabrón. Ah, que sí, gusta aunque la no haya americano, aunque no haya americano, se pone hasta la madre. Sí. Está bueno. Pues vamos a escuchar lo que tenga que decir la gente. Este, espero que hayas filtrado los audios. Y si alguien vino aquí a chingar a, a, a Yaka, pues cuando menos no le pongas los más ojetes. Este. Ponlos y los bloqueamos, güey. Sí. No, no los, no los filtré. Okay. Pero es porque no llegaron tantos. Entonces, ya. por eso no los okay. filtré. Pero, pero pues si no. Te aguantas. Está bien, está bien. A ver. Play Call. Por cierto, antes de que los pongas, este, ya que nos mandó al chat un par de mensajes de gente, pues la verdad que tiene razón. Y la señora Mónica ya que, o sea, ya la señora Mónica está pidiendo que bloqueemos gente en el YouTube, ¿no? Según entiendo. Sí, estos bastardos, güey, no tienen madre realmente, porque y los voy a leer. Eh, y le pedía a la producción de Fútbol Americano, que es Basta, que bloqueen a estos pinches animales. Eh, y perdón, ahí, aparte de los que Yaka mandó, eh, había unos dos antes de ese, recién se subió el episodio, que sí se pasaron de culeros, y yo le pedí que los bloquearan porque sí se están. O sea, se están o sea, pero... más ajenos muy cabrones que sí me molestaron a mí también. Órale. A ver. <risa> Este habla de tus hijas, que está muy mal, ¿no? Que ese yo creo que ni lo leas. Pero luego hay uno que pone, es un mediocre. No sé por qué Moni se casó con él. ¿Tú lo conoces ese güey? O, 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 o ni él ese güey ni sabe quién eres tú, ni quién es la señora Mónica, ni nada. No, 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 no tengo idea quién es. El otro imbécil, güey, que se llama Luis no sé qué, F777. No voy a leer su comentario, pero es un pinche animal, güey. Eh, y el otro que se llama Julián Valera, supuestamente es el que puso, es un mediocre. No sé por qué Moni se casó con él. Eh... ¿Tú sí sabes por qué Mónica se casó contigo? Primero porque soy guapo, güey, y le gusté mucho físicamente desde la primera vez. Ya. La segunda Ajá. porque soy un partidazo. La tercera porque soy un dios del sexo. Y la cuarta, güey, porque a pesar de que me mantiene en un trabajo, este, pues soy buen papá y la hago feliz, güey. ¿no? Entonces ya. me la llevo a okay. París de vez en cuando, güey. Exacto, Entonces, ok. Eh, antes de empezar con los audios también, le quiero agradecer a eh, la señora Regina que no había de Pepe Fede ahorita me, me acaba de mandar un screenshot Pepe Fede en donde mira le pone en lugar de ponerle Regina le pone Amore ¿no? ok entonces muy bonito eso güey y le pone la señora Regina Amore te acabo de traicionar está tan preocupada por Yaka que hoy escuché triple cobertura no mames 
Sí. De plano. Pues Pero eso ya, eso ya es un, o sea, güey, ya, ya. Aquí hay amor, como dice la canción, ¿no, güey? Hay amor, sí, sí, sí. O sea, ya para oír triple cobertura es que sienten algo muy gran deportivo. Se me hace raro porque no entiende ni el fútbol normal, entonces creo que entiende el 2% del americano, entonces por eso me hizo extraño, pero... Güey, a ver, te estás metiendo en pedos sin querer, ¿eh? ¿Te ve? O sea, cuando tú dices que tu vieja no entiende y tal, güey, es una invitación a que te pongan una chinga de aquellas. Entonces, yo te ofrezco la posibilidad de que acá le pidas una disculpa, bueno, le ofrezcas una disculpa a la señora Regina antes de que acabe el programa, si no es que este, quieres que al llegar a casa... Este, te encuentras una cobijita afuera ahí en, en el perrito, cabrón. ¿eh? Sí, sí, sí. Y no lo editamos, pero sí. Bueno, a ver, échale los audios. Buenas noches. Acá son las 11 menos 20 de la noche en Argentina. Y quería dejarles un mensaje para el Footbox de mañana viernes. Eh, sobre todo insultando a Yaka. Porque también me daba lo mismo quien ganaba, te ganaban los chifos, ganaba los 49, me daba igual, vi el partido después de un festejo de mi cumpleaños, llegué a horario, vi el partido y por culpa de Yaka quería que ganen los 49, quería que ganen San Francisco y me fui frustrado, frustrado. No tengo que, no tengo que irle a ningún equipo, acá en Argentina se le dice hinchar, pero no importa. No tengo que irle a ningún equipo. No me da lo mismo quién gana o quién pierde. Pero me fui frustrado y me fui enojado a dormir por ese punto tiempo extra. Porque tenían que haber anotado de 7 y no anotaron de 7. Y porque no pararon un, no, la cuarta y no sé cuánto que tenían. Eh, la verdad es muy frustrante. Es muy frustrante. Así que nada, quería compartir mi frustración sin ser, eh, sin irle a, lo, a San Francisco, pero bueno, es culpa de Jack. No mames, ¿Qué? o sea, güey, estás provocando un fenómeno imparable a nivel continental, que un pinche argentino hable así. O sea, tú te imaginas un argentino hablando así de fútbol, ¿no? De, de la final del mundial, güey, la chingada, pero no, 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 está hablando de NFL el cabrón, güey, y además con conocimiento de causa. Y entregándose, digamos, a tu afición a los 49ers, esto, güey, tendría que tenerte muy orgulloso y sacarte de la cama mañana a 6 de la mañana, güey. Mira, es justo la motivación que necesitaba para poder recuperar mi vida y para tener motivación, para tener algo por qué vivir. Eh, le agradezco mucho este mensaje a, a mi amigo argentino, lo digo de corazón. Y mucha gente, güey, no solamente él, me estuvo escribiendo varias veces antes del Super Bowl y después para decirme, cabrón, este es el año, lo quiero hacer por ti, te quiero ver feliz. Este, realmente la gente me apoyó y me sigue apoyando, aunque no le van a los 49ers como si, como si le fuera, ¿no? Hoy, hoy en la mañana me decía Toño, mi amigo el de, de la oficina, que el domingo está viendo el Super Bowl con su novia, que le vale pito el fútbol americano, le vale pito el fútbol americano. <risa> Pensé que ibas a decir que le vale pito la novia, pero lo está viendo. No, 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 no. Le vale pito el fútbol americano a la novia. Y me decía, cabrón, es que estaba vuelta loca, güey, ¿no? Porque sabía lo importante que era para ti. Y me decía, me decía también, Toño, güey, yo le voy a los Packers, güey. Quería que ganara San Francisco, quería que le ganara San Francisco a los Packers, güey. Y quería que ganara San Francisco el Super Bowl para verte feliz, güey. Para que ya dejaras toda esta mamada. Me dijo, güey, ya no puedo más, güey. O sea, sufrí, güey, como si fuera a los 49ers. Ya no puedo, me quiero enfocar en mi equipo, güey, ¿no? Entonces, 
Eh, mira, la verdad es que lo agradezco. Y antes de, de seguir con el siguiente audio... Eh, ¿Sabes, sabes? También me escribió un amigo, el Henry, me preguntó, me dijo, güey, normalmente no pregunto por fans de San Francisco, pero... ¿Cómo está Yaka, cabrón, no? Me puso el pinche Henry, que es un tipazo. Le dije, güey, pues ahí la lleva, güey. Creo que le está haciendo... Pero me dice, normalmente me valen madre los fans de San Francisco, pero hoy he pensado, qué pobre del pinche Yaka. ¿Cómo está llevando el duelo? <risa> Digo, güey, pues ahí va, cabrón. Ya, no mames, aliviánate mi Henry. Me dijo, sí, sí, sí. Pero, güey, está pensando en ti la gente, cabrón. Mucho. Eh, la verdad es como si se hubiera muerto alguien, güey. Y lo digo en serio. Y sé que hay mucha diferencia entre eso al deporte. Uh -huh. eh, pero ha sido fuerte y te quiero leer un mensaje que me llegó en mi Instagram eh, de un amigo argentino que no conozco en persona pero es un follower que ya es cercano y te lo quiero leer ahorita que tenemos pocos audios y me puso, hola Yaka ayer vi los primeros 15 minutos de triple cobertura y quiero dejarte unas palabras en primer lugar mi solidaridad con tu dolor lo entiendo mucho y lo siento mucho pero déjame decirte que yo estaba en el infierno deportivo el 25 de junio de 2011 River Plate descendió a la segunda categoría fue uno de los peores momentos de mi vida. Lloré como un niño de cinco años, estuve angustiado durante todo un año, hasta cuando ascendió nuevamente, sin hablar con nadie de soccer, a menos que sea de River, porque esa persona compartía mi dolor y angustia. Sabía de lo que hablaba. Fue un año donde todos, absolutamente todos los fines de semana, recibía burlas de amigos y conocidos. Jamás respondí, no por falta de ganas, sino porque no quería seguir sufriendo. Fue durísimo. En tu caso, has perdido otra final, por tercera vez en 12 años. Sí es horrible, pero ojalá todas las angustias deportivas sean por perder finales. Comprendo que el límite es ver mal a tu familia porque te ven mal a vos. Ahora te dejo una simple reflexión. Una de las cosas que me agradaron de vos fue esa acidez con la que te referías al resto y hacías bromas y burlas. Ahora cuando te toca creo que debes aguantar la vuelta. Pero ojo, bajo ningún punto de vista hay que soportar la falta de respeto. Eso sí que no y comparto tus bloqueos. Ojalá te sientas mejor pronto. Te mando un abrazo desde Argentina. Qué, bueno, es, ¿no? qué putería, qué barbaridad. Oye, <risa> este... Sería divertidísimo en México que descendiera el América, ¿no? Sería muy chingón. O sea, digo, cuando regrese el descenso, si regresa, que yo creo que no va a regresar, uh -huh. este, o que descendieran las chivas, güey. No mames, imagínate, cabrón. O sea, el Cruz Azul la pasó peor que se hubiera descendido, entonces eso sí. fue más divertido de cualquier otra cosa y qué bueno que lo tuvimos. Pero, güey, el tiempo que descendió River en Argentina debe haber estado de poca madre para todos los demás, ¿no? Muy cabrón, la neta debe ser un momento histórico para todos los demás. Sí. Eh, mira, yo, yo nunca he estado en una situación así. Yo ahorita te digo, no sé si prefiero ver descender a mi equipo que perder un Super Bowl como, como el que vi el domingo, güey. Bueno, a ver, yo te lo he dicho muchas veces, güey, hay... Aficionados que no han visto un Super Bowl ni de cerca, güey. Entonces, yo, hay muchas cosas peores que las que te ha tocado vivir a ti, nada más que hoy tu dolor te impide reconocerlo. Pero en fin, a ver, Yaka, este, perdón tú, pinche Pepe, ponte otro audio, porque si no, este güey va a seguir inventando mensajes de sudamericanos que se escribió, <risa> se escribió el mismo, cabrón. Hola, JP, Yaka, no sé muy bien, chicos. Pues nada, aquí saliendo de la resaca que dejó este Super Bowl, que ya muchos lo pintan como el mejor Super Bowl de la historia, para mí no. Yo digo que algo como el 28-3 nunca se va a volver a ver o va a pasar muchísimo tiempo para que algo así se pueda volver a, a suscitar y pues nada, ahí lo dejo. Y pues he visto ahí allá acá en los demás programas en los que sale justificando lo que no se sabía en el reglamento o las reglas del tiempo extra. Para mí algo que sí influyó bastante fue eso, fue algo clave y pues nada, o sea, que tú... O sea, que tú 
que tú JP, que tú Jackan o nosotros todos los randoms, los espartanos, no nos sepamos esas reglas al 100%, está bien. Pero no ellos, ellos son profesionales, les pagan por ello. Toda su vida es eso y, toda su, y todo lo que hacen es para ese momento. Entonces, que no se lo sepan, sí está muy mal. O sea, sí está muy mal, porque sí, para mí sí influye esa parte. Pero bueno, mmm, ya acá, ya no te enojes más con la gente que te, se burla de tu equipo, se burla de, de tu fanatismo. Simplemente recuerda que tú le vas a una de las franquicias más importantes de este deporte, que es una de las franquicias más relevantes de ese deporte. Por eso a JP le vale lo que le digan de sus Steelers. No se enoja de nada de sus Steelers porque saben lo que significan los Steelers en la historia de la NFL. Sabe la grandeza de a su ver. equipo y sabe lo importante que es para la liga y para los haters y para los amantes de ese deporte lo que significan los Steelers. Igual tú, tú ubica lo que significa... San Francisco en la historia de la liga lo que lo que significa en los fans, lo que significa en los haters y te das cuenta que le vas a uno de los equipos más importantes de esta liga uno de los equipos que no se entendería esta liga sin la trascendencia y sin la importancia y sin la relevancia de este equipo, entonces venga, no te, no te lo tomes personal siempre que te estén molestando con lo que este equipo trata de que trata de pensar que le vas a un equipo grande e importante y verás que lo dejarás ir más fácil y mejor. No mames, cabrón. El, la terapia que necesitaba ha llegado en este programa, güey. Y este tipo de mensajes, este güey yo ya lo quiero psicólogo, güey, a la, a la chingada. Ok, estuvo muy bonito el mensaje. Largo, repetitivo, pero, pero bonito, bonito, la verdad. Debo reconocer. A ver, ponte el video, güey, de este carnal. Sí. ¿No notaron que la voz de, del último audio era como de tarjeta de crédito? Y recuerda, con Vancouver puedes tramitarla. Exacto. Sí, 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 sí. Deja audios muy seguido, güey. Es espartano ya muy reconocido. Te gusta el de Iztapalapa. Wey, ¿Qué onda, José Ramón, este, José Pedro, Benzi y Pepe Fede, que ahora es el más guapo de de este pinche canal, este, solo quería, este, eh, mandarle un abrazo y mis condolencias a Yaka y sobre todo a Sofi Yaka, eh, después de, de lo que pasó en el Super Bowl, eh, yo, yo la, el domingo, en la noche, pues evidentemente tampoco podía dormir de, después del trauma eh, de perder el Super Bowl, y Yaka, eh, como consejo después de lo que le pasó a tu hija, yo me acuerdo que cuando el chingado América perdió contra el León la final, yo me puse a llorar de la misma manera que tu hija. Y mi papá me, me, me puso enfrente de la tele y me, y me enseñó cómo el León levantaba el título. Y me dijo que bueno en el deporte a veces se gana y a veces se pierde. Y, y que cuando se pierde hay que aceptar la derrota y... Y, este, y reconocer al rival. Así que bueno, eh, lo que te, yo te recomendaría que le dijeras eso a tu hija y que, y que en el deporte siempre hay revancha y siempre eh, va a haber días buenos y días malos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Lo que le pasó a los argentinos en 2014 y que ocho años después ganaran la Copa del Mundo. Siempre hay este, revanchas en el deporte. Me están llevando el corazón todos, güey. Fíjate que yo, la verdad, hubiera preferido que los argentinos perdieran otra vez la final del Mundial. La neta, la neta, la neta. Me no, yo también mil veces, güey. 
Yo le iba a Francia, pero pues ni modo, me la pele. A ver. Yo también, pero después del mensaje de estos dos argentinos, yo ya soy argentino. Ya. Exacto. Vale. Sí, ya te vi. En el Mundial fue mucho Messi, muchachos. Mucho Messi. Hola JP, hola PPFD, hola Yacaca. Quiero hacer tres comentarios súper rápidos. Mi nombre es Pablo Soto, acá de Villa del Carbón. Uno, eh, primero felicitar a mi Dios, a mi deidad JP por su transmisión. Qué chingona estuvo. La verdad es que entiendo por qué siempre son mejores que ESPN. Su transmisión es una chingonería. Dos, decirle a Yaka que qué bueno que no quiso apostar conmigo un jersey del Super Bowl. Si no, ahorita tendría que estar pagando aparte del sufrimiento que está teniendo. Y tres, por eso no solo apuesto. recordarle a Yaka que el motivo por el que me bloqueara fue porque en un comentario que hizo en Twitter de que mis Kansas City Chiefs eran un equipo mediocre y cualquiera le podría ganar. Pues sí, cualquiera, pero, pero no tus Niners. No tus Niners y no en un Super Bowl. Así que sigue esperando un ratito más para que sigas tuiteando esas cosas. Así que, pues un abrazo a todos. Muchas gracias. Me encanta su programa, JP. Soy tu fan, Pepe Fede. Eres un chingón. Muchas gracias. Abrazo a todos. Saludos. Bueno, no Pepe todo voy a ser para ti, no, güey. Oye, güey, pero cabrón, bloqueame era un güey. los audios de este tipo, por favor, Pepe Fede. Cabrón, no me ves es el único güey que reconoce una transmisión profesional como la que fui a hacer a Las Vegas. Estuve preparándola una semana, güey. Tuve que recibirte en el cuarto. O sea, hubo muchas distracciones y aún así les volvimos a dar en su madre a los de la tienda de enfrente, güey. Lo agradezco, cabrón. De acuerdo, está bien. Entonces, ¿qué hago? No, 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 güey, pues este cabrón es mi amigo de Villas del Carbón, que además me trae recuerdos bonitos de la infancia. Este güey tiene la entrada garantizada a Footbox Americano, me vale pito. Hola JP, hola Yaka. No saben cuánto tiempo me tardé en enviar mi mensaje o en pensar en enviar mi mensaje. Como siempre les mandan mensajes puros hombres, la verdad es que no me he animado. Pero tiene justo un año que los escucho, me han hecho mis días martes y mis días viernes muy pasables mi esposo los escucha porque yo los empecé a escuchar y pues bueno ya invité a mucha banda para que los escuche también entonces yo espero que este proyecto dure muchos años, ya acá no te desanimes San Francisco el siguiente año debe ser campeón saludos Venga. a todos hacen un gran programa, espero que duren muchos muchos años, gracias por compartirnos cuando fueron al Corona gracias por verlos en Las Vegas Neta, son, son la ondita. Cuídense mucho, saludos desde Monterrey, Carola. Qué, qué bonito, madre, güey. No mames, güey. Qué chingón. Sí, muchos saludos a Carola. La verdad es que cada vez que nos, nos deja un mensaje alguna damita, este, sí, sí. Carola, que es una dama, este, me llena también de alegría, güey. Qué chingón que, que nos hable, ¿no? Güey, a mí cuando nos escribe una mujer y nos dice mi esposo los oye porque yo los empecé a escuchar, puta, me, o sea, me, me parece que, que, que todos esos pendejazos que se quejan de que Taylor Swift aparece en la televisión, pues son unos putos cavernícolas que no tienen ni idea de nada, güey. Entre más mujeres vean el americano y sigan el americano, mejor vamos a estar todos. Se los digo fuerte y claro. Estoy de acuerdo y, y no, te, te quiero contar también esto. Eh, parte de mi depresión profunda es que tanto ayer como hoy he ido a hacer ejercicio y me entró el José José, perdón. Este. Y. Es por la chela, güey. Para que veas que te digo. Uh -huh. Y en las playlists que tengo, güey, pues te, te he contado varias veces que soy Swifty, güey, ¿no? O era Swifty, güey. Me uh -huh. salen canciones de Telo sí. Swift y le tengo que dar next, güey. No, no puedo soportar ahorita escucharla, güey. Sí, me duele mucho, güey. Mi pedo. Ok. Me decía. <risa> Te voy, a, te voy a contar un buen chiste, cabrón. 
que me mandó el señor Claudio, mi hijo. Uh -huh. Y creo que tiene razón, güey. Me pone acá. Si ¿Sí viste que la señora de Cal Yusich, este le, le hizo una edición especial de su chamarra para irse al Super Bowl con los números de todos los integrantes de la ofensiva, ¿no? Sí. Me pone, yo opino que Christine Yusich debió de haber hecho una chamarra para su esposo que dijera, cada equipo va a tener una oportunidad de tener el balón en tiempo extra. Cada equipo va a tener tres tiempos fuera en cada mitad. Las mismas reglas aplican al final del segundo cuarto y del cuarto cuarto. Si no hay un ganador al final del cuarto periodo de tiempo extra, tendrá que haber otro volado y se jugará hasta que haya un ganador. Güey, es de lo más bonito que me ha mandado Claudio y me pareció divertidísimo. Es como para conocedores este pinche chistecito, la verdad. Totalmente, no sé sí, si sí es autoría de Claudio, pero se ve que heredó tu gracia, güey, para poder contar los chistes, güey. Muy cagado, muy cagado, don Claudio. A ver, échate el que sigue, Fede, antes de que te duermas, cabrón. ¿Qué costas? Porque ya güey, ya tirado ahí como un pinche bulto. Sí, no mames, ese vagabundo, güey. No, no, no. ¿Qué pedo, JP? ¿Qué pedo, Yaka? Soy Josué, el, el amigo mamado de Fede, que no se inyecta madres, por, por favor. Este, no mames. Pues yo quería preguntarles algo. En, en su vida, ¿qué fue lo que jamás creyeron o jamás pensaron que fueran a hacer y que terminaron haciendo? Ay, cabrón. O sea, está hablando de... De, de, de todo, o sea, de, de los medios, del fútbol americano o, o de qué, Yo creo que está muy general. Este, eh, primero quiero mencionar, está, está muy raro, güey, autodenominarte o autonombrarte el, el mamado, ¿no? Güey, es que sí está súper mamado el pinche Josué, cabrón. Y yo me, nie, me niego a pero, pensar. Pero lo dijo JP, ¿no? O sea, yo le sí. dije que era el mamado, pero... Y le dije que se dejara de inyectar chingaderas. Que claramente, no sé si se las inyecte, se las fume o se las tome, pero el cuerpo de José no es natural, cabrón. Ni no me vengas. No, no hay manera. Yo, yo de las cosas que nunca pensé que iba a hacer era, por ejemplo, ir a un festival de música. Digo, o sea, cuando lo hice, yo pensé que se me había pasado la, la edad, güey. Estuvo bien. Fue una dosis perfecta. Yo ponerme una playa de los Cowboys uh -huh. y... Como trabajé un rato para ellos, este, ahí empecé haciendo eventos. Uh -huh. pues cada dos semanas en la temporada me tenía que poner un jersey de los Cowboys, güey, para, pues, para hacer de cuenta que le iba a esos pendejos. Oye, güey, hablando de esos pinches eventos que organizas, no mames, güey, ya te conseguí el mejor contacto de tu vida. Espero Muy que cabrón. ya le hayas escrito a mi amigo el de Red Bull, güey, que, o sea, dijo, no me hago pendejo, dile a Yaga que me escriba, le voy a abrir las puertas, cosa que no mames, güey, no habrías conseguido... Nunca. Nunca en tu puñetera vida, así mandando mails y call calls. Gracias a Footbox Americano estás en la bandeja de entrada del mero chinguetas, cabrón. Que aparte dijo que nos va a mandar algunos productos. No sé si el pinche PPFD nos va a dejar que los usemos, güey. Porque ahorita se emputó porque enseñaste la marca de la chela que te estabas tomando. Exacto. Pero yo el día que me lleguen los regalos de Pablo, mi amigo, me los voy a... No sé qué, me, no me dijo ni qué me va a mandar. Me dijo, dame tu talla. Se la di... No sé si sea talla de cabeza para una gorra, si sea talla de para una playera, esas como las del checo. No sé qué me vaya a mandar, se lo agradezco, pero espero que tú ya la hayas escrito, cabrón. No, eh, no le he escrito, lo voy a escribir mañana. Parte de la depresión es, güey, estoy enfermo, cabrón. Okay. Estoy enfermo, güey, también entiéndeme. Yo creo que ya mañana le escribo o el lunes. Uh -huh. eh, pero bueno, yo soy M. 
Pablo, también por si a mí me quieres mandar algo. <risa> Venga. ¿Qué onda a todos? Un saludo acá, Héctor Caballero, que ha hecho agua. Nomás quiero mandar este audio para decirle al Yaka que por su culpa perdieron sus pinches Pony Winers. Cuando se ponían un jersey rojo, cuando los pinches Pony Winers iban a jugar con el jersey blanco, como estará pendejo otro Yaka. Claro. Saludos, un abrazo, los quiero. Mira, cabrón, este es un hombre práctico, güey. La culpa la tuviste tú, ni Shanahan, ni esos pinches lineos que nadie conoce, ni el pinche Christian McCaffrey, la tuvo José Ramón Yaca por vestirse con la ropa equivocada. Mira, yo el señor caballero, evidentemente, nunca lo voy a bloquear, ni nunca voy a mentar a la madre, por más que él se burle de mí. Eh, primero, es un señor, ¿no?, ya de avanzada edad. Y segundo, pues, cabrón, estuvo al borde de la muerte. Este, y estuvimos a punto de perderlo. Para mí es una bendición que está aquí y nos pueda mandar audios. No, a ver, güey, y si lo bloqueas, se nos va, güey. Se nos, nos va, se nos va. presión, sí, sí. No, 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 no se recupera. No, de acuerdo. Eh, va el último. Ok. ¿Y el último lo tienes que anunciar así o...? o, o, o sea, <risa> sí. no, o sea no, no, tu no. momento, qué pedo. No, 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 o sea, pues es como triste, pero es el último. ¿Qué onda? Okay. ¿Cómo andan? Los saludos del Buki desde acá, desde Chihuahua. Oigan, pues me gustó mucho... Eh, eh, el 2 Minute Drill de hoy creo que hacen mejores preguntas Pepe Fede y Ben Simón que, que el mismo Yaka, uh -huh. pero pues entiendan, Yaka todavía trae la resaca de la derrota. Yaka, te escribí por Instagram, güey, sí estaba preocupado por ti realmente, no fue con sarcasmo, estaba muy preocupado por ti, güey, espero que esté todo bien. La neta, hasta te regalaron la línea de golpeo el día de hoy, parece que te pusieron como al canelo cuando le ponen dos costales, güey, así, güey, te pusieron a, a, a JP de pechito y se me hace que ni así vas a ganar. José Pablo, felicidades, la neta, yo fui una carne asada con mis amigos, andaba enfermo, güey, andaba todo resfriado, todo engripado, me dolía todo y les dije, voy a ir a la pinche carne asada, pero si la ponen en Fox, si no la ponen en Fox, no voy a la verga. Y si la pusieron y me aguanté el pinche frío afuera y ahí la vimos. Saludos a los cuatro. Los quiero mucho y pues aquí estaremos los espartanos siempre fieles. Cuando no haya temporada es cuando más tenemos que estar. Saludos, perros. Lo quiero, güey. Quiero, quiero al Buki, está, la neta. Este, que el Buki es de los pocos, güey, que dobletean. Deja también audios en Mother Soccer, ¿no? Ok. En Mother Soccer hay dos audios, güey. No, no más. Ajá. Este, yo no sé, el Buki. Eh, me mandó un mensaje, güey, pero me mandó un mensaje, güey, cuando estaba acabando el partido, cabrón. Qué chingo, aparte de audio, güey, qué chingo lo iba a escuchar, güey, ¿no? Pero, claro. pero gracias por genuinamente preocuparse por mí. Bueno, yo solo quiero saber antes de pasar a la última sección, a la última parte de este podcast de los viernes, ¿te sientes un poco mejor? Al menos te ha servido esto, esta cervecita, este brindis, los mensajes de la gente. ¿Podemos contar con que ya para mañana hayas cumplido con tus obligaciones de hombre y de, y de esposo y que te reintegres a una vida normal o todavía no? Yo creo que sí. Yo creo que mañana me puedo echar el mañanero. ¿no? Este, espero... Eh... Y ya tengo ánimos otra vez para trabajar, tengo ánimos para rehacer mi vida, tengo ánimos para eh, abrazar a mis hijos y sonreírles. Y tengo ánimos para que el próximo martes estará aquí una versión de José Ramón Yaca totalmente mejorada, totalmente nueva y totalmente lista para ilusionarse para la temporada 2024. ¿Ya me ven? ¿Me escuchaste o te valió verga? Ya. Este... Es que se, se, se congeló todo, güey. ¿Qué dijiste, cabrón? Estuve como 30 segundos sin escuchar no, mames, nada. Sí, sí. Di, di el mensaje más sentido que he dado en mi vida, güey. Este, escúchalo, escúchalo cuando, cuando okay. publiquen en el podcast, güey. Bueno, lo voy a escuchar. Esquivando el MP. 
Bueno, ya acá no sé si eres el eh, más deprimido, ojalá que pronto dejes de serlo, si eres eh, el más dolido, si eres el más perdedor. A todo eso se suma que también eres de manera oficial ya el más pendejo. Este, Por más chance que te quise dar, por más formas que busqué para que emparejaras esto, tu marcador, que yo no sé ni cómo lo sumaste y me da lo mismo, llegó Cuello 49, Yaca 43. El año que viene... Te damos una bici con rueditas y a ver cómo le hacemos para que esto sea más competitivo. Está perfecto. Eh, exijo mi doble medalla, así como, como sí. me estuviste prometiendo durante todo el año. Uh -huh. La verdad es que fue un premio que lo merezco, un premio que no me avergüenza en lo absoluto tener. Eh, fue simplemente una estrategia que traté de usar durante todo el año. Mm. Güey, la chela, es que tú tomas chela todo, todo, todos los días, güey, porque ya entendí el José José, güey, el José, lo traigo, traigo duro ahorita el José José. Güey. Sí. Eh, y el hecho de esta estrategia antijale con mi equipo y de ir siempre con el otro y demás, unas veces me rindió frutos, otras no tantas. Eh, la, el próximo año, este, este anuncio es importante el que quiero dar ahorita, güey. A el ver. próximo año se acabaron las cábalas. Se acabó, el, este es el año de los Cowboys, se acabó, este es el año del equipo contra el que vaya San Francisco, se acabó el OnlyFans, se acabó el tatuaje, se acabó absolutamente todo, porque cada una de esas cosas valen para puro pito, güey. No se ve de nada, ¿no? <risa> okay. Entonces, simplemente el próximo año esperaré que mi equipo sea campeón. Cada año, cada semana esperaré que mi equipo gane el partido. Así lo anunciaré y así lo esperaré. Y listo, güey. Creo que es un paso importante a mis 42 años. Yo también creo que era momento que te dejaras de pendejadas y estoy seguro que esta nueva etapa de tu afición será una etapa más sana, una etapa más alegre y en la que tu familia, sobre todo, que es lo importante, podrán también aprender a disfrutar de una forma muchísimo más divertida el fútbol americano. Yaka, síguete recuperando. No te quiero en esa pinche cama, por favor, cabrón. Sal de ahí. Eh, y si te vas a quedar en la cama, que sea para lo que valga la pena. Totalmente. Mañana empieza esta nueva versión, José Ramón Yaca, eh, rejuvenecida. Eh, nada más, una cosita más que te quiero decir. Para el MP, te propongo en off-season, tener un tipo de dinámicas que ya podremos ir bajando, tal vez con PPF, de cultura general, preguntas, preguntas deportivas, una especie como de maratoncito, algo así, para seguirle dando sabor a esta sección tan bonita en el que eh, seguramente sacaré la casta ahora sí. Venga. Y espero que regreses ya pronto a tu natal Miami, porque el internet en Guatemala está el carajo. Yo, yo también. Una disculpa, porque así es esto en Centroamérica. Cuídense. Footbox americano. Una producción original de Footbox.